0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mozygrund Podcast Katicával. Sziasztok! Én pedig Oszolat vagyok, és a mai adásban a Netflixnek egy újabb eléletrajzi filmjéről fogunk beszélgetni, a Maestro-ról, amit a Bradley Cooper rendezett, aki a csillagszületéket is rendezte korábban, és a színoszt és az új szól, a Netflix szerint, hogy a szerelmi történet, a zenei legenda Leonard Bernstein és Felicia Monte kon Bernstein egész életén áttartó bonyolult kapcsolatáról szól. Röviden néhány sor, amúgy olvázolja a film nagy, nagy fővonalát,
1: igen, alapból jól, jól vázolja, ugye az egész nyilván megspékeli azt, hogy ez nem sima két ember közötti Igen. életen átívelő szerelem, hanem, hanem hát az egyik tag a történetesen Leonard Bernstein, aki az Egyesült Államok egyik leghíresebb karmestere és zeneszerzője.
0: Bradley Cooper elmondta, hogy Leonard Bernstein, Iránti érdeklődése Tom és Jerry-vel, és tapsihapsival ha, tapsi, kezdődött, amikor gyerenként nézte őket, ahogy vezényel a karmester, és amikor 8 éves volt, amikor ástól kértő, Cooper egy karmesteri párszát, és aztán a karmesterség megszállottja lett. Volt valami varázsatos tulajdonsága annak, hogy az ember csak csinálja, és a hangok kijönnek, tudja, és ott kezdődött, és ez volt az a hihetetlen érzés, hogy tényleg májszró vagyok. Idézve Bradley Cooper-t. És amúgy én nagyon értékelem a Brady Cooper elszántságát a filmmel kapcsolatban, hogy ő tényleg amúgy nagyon oda tette magát, mint színészetileg, mind rendezésére. egészen szerintem nem rajtam múlt, hogy számomra nem lett a végeredmény olyan, olyan nagyon erős, de én minden esetre értékelem, hogy például egy ilyen komoly szenei embert akart
1: megfilmesíteni. Szerintem is, és igen, ezt hozzátenném, tehát hogy 2000... 18 óta dolgozott ezen a forgatókönyvön, meg hát ugye az egész filmen, és hát ez valóban egy óriási vállalás, hogy egy életrajzi filmet, azzal a hitelességgel, amivel ő megpróbálta átadni ennek a Berstein-nek, a Bernsteinnek az életét. A megszállottsága, amit mondtál, az tényleg az nagyon látszik, de hát többször is nyilatkoztam, úgy pont ezeket, hogy ő nagyon gyerekkorától nagyon, nagyon oda van a, a, a vezénylésért, meg ugye egyáltalán a karmesterekért, és euh, én még egy abszolút ilyen pozitív humának adom a filmnek azt, hogy ha valahogy, akkor szerintem komoly zenét például így lehet népszerűsíteni. Tehát ahhoz, hogy az emberek kapcsolódni tudjanak a komoly zenéhez, az, az uh, annak egy nagyon-nagyon fontos, nem tudom, állomása lehet az, hogy azokat az alkotókat, vagy azokat az embereket hozzuk közelebb, akik szenvedélyesen szerették a zenét, és szenvedélyesen szeretik a zenét, és hogy szerintem kevés olyan film van, ami ennyire pozitívan láttatja magát a a zenészt vagy alkotót ennyire ember közel ilyen hozza le, bár hát erre majd, erről majd biztos kitérünk, hogy miért nem teljesen, de hogy, hogy nekem összességében azt a benyomást adta ez a film, hogy abszolút lehet egy ilyen komoly zenét népszerűsítő és komoly zenét öm, szélesebb körbe eljuttató öm, alkotás. Neked Igen. hogy tetszett?
0: Egyetértek amúgy, hogy én is számogatom, hogy népszeresítsük a komoly zenét, és én azért is mondtam, hogy értékelem a szándékot, amit a Bradley Cooper ezzel el akart érni. Ellenben, és itt én a film egyik legnagyobb számomra hiányosságát kiemelném, hogy, és ez szerintem inkább rendezésbeli dolog, hogy a filmnek a vágása és a rendezői és a rendezési szerkezete úgymond számomra ott bukik el, és nem teljesül az, hogy népszerűsítsük a komoly zenét, hogy nem, és ez sok amúgy önnetrozi zenei filmnek a hibája, hogy nem azt vizsgálja a film, hogy hogyan hozza létre a zenét a alkotó, hanem az zenésznek a személyét vizsgálja. Ez egy alkotói döntés, ez teljes mértékben érhető, ugyanúgy volt ugyan Netflixnél a Söszi, ott a Marilyn Monroe személyiségét vizsgálta, nemrég jelent meg ugyanúgy Netflixre az Elvis,
1: illetve, is a igen, illetve a tavalyi évnek a nagy karmesterfilmje az meg a tár volt, igen. ahol meg szintén nagyon-nagyon egy karakterspecifikus volt. Igen, és az... amúgy
0: jó, hogy felhoztad a tárt, mert ott például egy kicsit jobban belementünk abba, hogy az egy karmester igazából, hogy miket néz, meg miket vizsgál. A... Például az elején volt ott abba az egyetemi, tantermi dolog, amikor beoltotta a gyereket. Vagy ott, ott egy kicsit jobban belement, hogy ő egy karmester az mit, akar, mit kell, hogy elérjen azzal. Hát
1: igen, ez jobban szakmázott igazából igen, talán ig- a tár.
0: Igen, és uh, itt a maestróban én azt hiányoltam, és ez például engem zavart kifejezetten például az első jelenetnél is, hogy amikor a próbára berohan, és mármint, hogy ott van, akkor felemeli a kezét a benstein, üt egyet, vágás, és már ünneplik, hogy nem tudjuk meg, hogy a Bernstein az mitől lett olyan nagy karmester, és igazából hogy hogyan alkotta meg ezeket az zenéteket, mik voltak azok az impulzusok? meg ilyenek, csak azt látjuk, hogy írogál a kottára, ünneplik, legyint kettőt, és nagyon megtapsa, kivétel az egyik jelenet, amit majd kiemelnék, csak hogy nem tudjuk, és mondom, ez az önnetrajzói filmek nagy hibája, és hibája inkább a rendezői döntése inkább, hogy nem azt vizsgáljuk, hogy hogyan alkotta meg ezt a zenét, főként itt, ami nagyon fontos lett volna, mert itt olyan éteri zenéket alkotott a Bernstein, főként a templomban, hogy nagyon, engem nagyon érdekelt volna, hogy ő ezt így magába hogyan, magából hogyan hozta ki. És én ezt nagyon hiányoltam, mert azért ezek nagyon komplex dolgok ha zenébe például. Ez a komoly zene egy nagyon komplex dolog, és ez nagyon érdekelt volna például, hogy ez hogy jött le. Helyette viszont a személyével foglalkoztunk, ami érdekes volt, de egy zenész esetében lehet érdekesebb lenne a, magával, a magának a zenészek a technikájával foglalkozni.
1: És ezért igen, és ezért fogalmaztam úgy, hogy népszerűsítés, mm-hmm. tehát hogy ez a film, én teljesen azt éreztem rajta, én is mondok azért egy-két dolgot, ami, aminél azt éreztem, hogy tényleg elsősorban ez, ez egy minél szélesebb publikum számára szeretne olyan lenni, hogy megérintse azt is, aki soha életében nem hallott, még nem tudom, a kapucsengőn kívül komoly zenét, de olyanokat is megérintsen, akik, akik meg mondjuk adott esetben akár zenészek, vagy ilyesmi, vagy, vagy elhivatottan, vagy, vagy nagyon sokszor és szívesen, és passzióból tényleg is szeretettel hallgatnak komoly zenét, Tehát akiknek ilyen az érdeklődése, hogy így mindenkinek ez egy értelmezhető dráma legyen. Jó, igen, és azokat persze kihagytam, akiket a zene egyáltalán nem érdekel, hanem érdekel mondjuk egy egy, egy romantikus dráma, vagy, vagy érdeke, érdekli az, hogy hogyan alakult a, a, az ötvenes évektől, vagy még korábbi évektől fogva a New Yorki ö, művészeknek a, a, a közege, meg ilyesmi, mert hogy ezekben mind-mind betekintést ad szerintem ez a film, és hogy mindegyikre ki akart térni, és ez válik szerintem az a buktatójává összességében, vagy a hátrányává igazából, mert hogy nem hozott valójában szerintem sem döntést a film, hogy tulajdonképpen miről szeretne beszélni, és kicsit sok mindenbe belekap, és nem mindent tud végigvinni, és nem mindenbe tud elmélyülni. Ez tény és való, igen. Én is így éreztem a filmnél. És ami kizökkentett igazából, az pár olyan ilyen nem tudom, formai dolog talán, ami a filmnek a stílusában ö, nem éreztem, hogy koherens lenne. És ilyen az, hogy hogy néha nagyon, tényleg nagyon ilyen, doku, szinte tényleg dokumentarista, tehát mint hogyha ilyen kézikamerás, vagy kézikamerás szól, hogy, hogy annyira ilyen beszélgetések, art közelik, nagyon érzékeny, szinte interjúszerű, olyan... olyan. is egy
0: interjú rész, ami...
1: Interjú rész is van benne, igen, de hogy, hogy a Bernstein családjának, és elsősorban ugye a feleségével való viszonyából olyan mozzanatokat emel ki a film, nagyon realisztikus, tehát időben is, mert hogy nagyon sok, tehát vágás nélkül hagy nagyon sok jelenetet a beszélgetésekből, és ettől tűnik nagyon-nagyon, hát ilyen realistának, e miatt baromi közel jönnek szerintem hozzánk ezek a szereplők, meg, meg tényleg olyan emberivé válnak, de nem következetes a film szerintem abból a szempontból, hogy, hogy viszont főleg szerintem a film első felében így kvázi elragadtatták magukat az alkotók, vagy nem tudom, de Most arra gondolok arra jelentre, amikor amikor felébred, ugye a hotelszobában a telefonhívásra, engem ott megvett a film kilóra, hogy azt ott úgy egybe sötétben. Tehát szerintem ez nagyon, nagyon szép kezdete volt az egésznek egy
0: nagyon éppen
1: nyí, félben levő, de még nagyon friss karrier kezdeti, kezdetének a bemutatására szerintem az tökéletesen stimmel, de utána egyből el is vesztett a film, amikor berohant az üres uh, ilyen hall, tehát hogy hívják ezt, az üres koncertterembe mm. berohant, mert a, a, az meg az meg, hogy az meg egy kicsit ilyen túl durva, túl direkt volt, mm. túl direkt célzás volt nekem. És aztán ugyanez, hogy Nagyon érzékenyen látjuk bemutatni azt, hogy azon a partin, ahol megismerkedik a későbbi feleségével, a Leonard Lenni, ott milyen, tényleg mennyire pesgő, mennyire mennyire vicces és mennyire szép beszélgetések vannak, és utána, amikor pedig berohannak az üres üres szín de nem is az üres színházterem, mert az még mindig mindig olyan realisztikusnak tűnt, hanem amikor a Felícia berángatja magával a... Ugyanúgy, hogy, hogy szeretném most megismerni az összes művét. Aha. És akkor berohannak, és hirtelen, ugye megelevenednek a, 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 egy balettja, az egy a három igenis. matróz. És akkor nézel, vagy én néztem, hogy most akkor várjuk, ez most akkor milyen, milyen zsánerű ez a film?
0: Nagyon erős kaliforniai állami Igen, érzést. abszolút.
1: De hogy az egész még lehetett volna ez is, csak hogy se előtte, se utána nem volt végső soron hmm. ilyen, és hogy emiatt nekem az nem tudom, engem inkább kizökkentett, mint, mint jobban bevont a filmbe. Tehát, hogy ilyen értelemben éreztem azt, mondjuk így formanyelvileg is, hogy nem született teljesen ö, koherens, vagy, vagy konkrét döntés azzal kapcsolatban, hogy ez most akkor egy milyen film is tulajdonképpen. És a milyen kritikákat én olvastam egyébként, ott, ö, ott nagyon sokan azt is kiemelik, hogy amit te is mondasz egyébként, hogy a, tett magának Bersteinnek a dilemmája sem lett teljesen kibontva. Ugye, amivel kezdődik a film, hogy a művészet nem válaszol meg kérdéseket, hanem kiprovokálja őket, vagy feszegeti őket, és az elsődleges jelentése a feszültségben van, ami az egymásnak ellentmondó válaszokban rejlik, tehát nagyjából ez. És hogy ez a dilemmája, amit szerintem, amit te is mondasz, hogy hogy nem ismertük meg azt, hogy neki a zenével mi a viszonya elsősorban, emiatt erre se kaptunk meg a választ, ami a művészetére vonatkozó felütés volt az egész film elején.
0: Igen, valahogy mindig, a, és a film nagy részében a, a végeredményeket látjuk, hogy ö, vagy ünneplik a, a Lenit, vagy ö, vezéli a zenek vagy Lenit, vagy vitatkozik a felesége vele, felhántolgatja, hogy a családra mit tesz a Lenit, de magába az ezeket a, konf, a, konf, a, maga, a cselekvéseket nem látjuk, hogy Miért ünneplik? Hogy vezéni a zenekar sokszor? Kivéve az ott templomi majd arra átérek. Hogy a családdal mit tesz, hogy aztán ordibál vele a másik jelenetben amúgy a felészia? Mert ez is egy problémám volt a filmel, hogy oké, okay, akkor foglalkozunk a Leonard bernstein nem mint ember. Rembe. Ott van egy megegyezés a felesége meg közt, ami a filmben nincs kimondva, de látható, hogy megegyeztek, hogy nyílt dolog, hogy a leonár bisexuális volt, és ne- voltak neki férfiak és kapcsolatai. Ez teljesen tiszta dolog, ez történelem. Csak hogy ennek a hatása a családra nem lett a konfliktusok, ezek ez, nem lettek a filmben kimutatva. De ellenben az meg lett mutatva, hogy ez viszont a felésziát meg zavarja az a hatás, amely a családra van ilyen szempontból. De ez a néző számára meg ne- nem érhető, mert kim marad az, hogy a néző is dühös legyen esetleg a Lenire, ahogy a, a családot kezeli, ellenben amilyen szépen bánik a férfiakkal. És ez nekem nagy problémám, olyan szem. Volt a filmmel, hogy ott ordibál a Kerimál, igen, aki nagyon jóhoz a feleségét, meg tökéletlen, hogy tényleg szereti a, meg a lenni is amúgy a Feliciát, csak nem értettem, hogy, most nem azt, nem értettem, hogy hiányzott az a, az a konfliktusos rész, ami miatt én úgy tettem, volna, hogy igen, végre megmondja a Felicia, hogy rosszul bánik a lenni a családdal, és tönkretett, és ő, ő, m- m- mik a hibás tulajdonságai ő neki, és én megérteném, hogy tényleg ezt én láttam, és egyetértek vele, vagy nem értek vele egyet ez ilyen hiányzó rész volt, és emiatt nekem ez a rész, hogy milyen ember a Leonard egy kicsit hiányos lett a film során.
1: Igen, holott, leginkább gondolom erre akart rávilágítani, vagy erre ezt akart bemutatni a film, mert közben én azokat az epizódokat, amiket kiemelt az életéből, azokat nagyon élveztem, és azoknak egyébként a rendezését is nagyon élveztem. Tényleg, amit már mondtam, hogy hosszan kitartott beszélgetések, amik úgy tényleg az ízét, a savaborsát meg tudják adni egy-egy viszonyábrázolásának, vagy egy közegábrázolásának, ezek nagyon-nagyon szép epizódok benne, csak az a baj, hogy epizódok, és hogy nem annyira, nem annyira kötődnek egymáshoz, vagy nem annyira következetesen követik egymást, hanem inkább mondhatni szemelvények a Bernsteinnek az életéből, és hogy emiatt nem kapunk róla egy teljes képet, inkább a családjának a reakcióin keresztül, amit mondasz, a reakciókon, elsősorban ugye a feleségének a reakcióin keresztül látjuk azt, hogy egyébként nincs minden rendben, pedig a film nagyobb részében végig azt látjuk, hogy jókedvű, mosolyog, és tényleg csak az elmondása alapján depressziós, vagy érzi rosszabbul magát.
0: Pedig ez működhetne, ezek a szemelvények, mert például a vannak a jelentek a házasságból, vagy annak a néhány évvel ezelőtti remake az Oscar Isaac-e, meg a Jessica Chastain-nel, az ugyanúgy szemelvényekkel dolgozott, és az, az viszont nagyon jól működött, és ez is működhetett volna, csak a rendezés kicsit talán jobban a figyelhetett volna. Ilyen szempontból.
1: Hát csak talán. érted? De pont tehát ezzel kezdtük mm. az egészet, hogy az csak egy házasság. Mm. Itt pedig ugye benne van, hogy itt nem csak két ember házasságáról van szó. Igen, hanem és
0: talán ez bontotta? Hát és, hogy szét és ez úgy, nagyon is szétbontotta,
1: mm. igen, mert egyszerre benne kellett lennie valamilyen módon annak is, hogy ez az ember ez egy, ez egy óriási kaliberű figura volt. Mind a társasági életben, mind a szakmai, zenei szakmai életben.
0: Ami a férnem ad
1: Nem teljesen igen, de hogy ami nekem így tehát a kicsit az önéletrajzára, vagy így az élet, nem, nem önéletrajzára, az életrajzára ránézve Leonard Bernsteinnek, azért az kitűnik, hogy, hogy ő egy olyan alkotó volt, aki egyszer, és az mondjuk valamilyen módon megjelentett, érintőlegesen azt hiszem megjelenik a filmben is, hogy neki ez valahol tényleg problémát jelentett, hogy egyszerre alkotó, aki a háttérben, a magányban dolgozik, de egyszerre egy baromi ember, és nem csak, hogy szereti a társaságot, hanem tévében, rádióban, tanárként, nagyon sokféleképpen, ő egyébként nyílt színen is ott van, nem utolsó sorban, ugye már, hogy karmester is. Hogy az ebből adódó feszültség is önmagában megérne egy filmet, nem beszélve a szerelmi drámáról és a, nem tudom, szakmai buktatókról, stb., de hogy talán ez is egy kicsit el, elsikkadt a, a sokat akar a szarka, de nem bírja a farka típusú döntésképtelenségben, hogy most tulajdonképpen miről szóljon ez egy film? Szemelvények, vagy jelenetek legyenek egy házasságból? Vagy Leonard Bernstein házasságából Na de igen, igen. és akkor itt van a kutya szerintem elás, vagy hogy, nyúl, hogy lehet hozzá nyúlni úgy, hogy lehet, hogy döntést kell hozni, vagy nem tudom, lehet, hogy választani kellett hogy most a zenei életére koncentrálnak-e? Vagy a szakmai életére? Mert egyébként, és tudod, mi be a az Oppenheimer, uh-huh. mint hasonló ilyen titáról szóló alkotás, amiben egyébként szerintem elég jól benne volt az, hogy, hogy a feleségével holott nem szerepelt annyira sokat a felesége uh-huh. a színen, de mégis átjött, hogy őket valami nagyon speciális, és nagyon, nagyon nem tudom, egyedi viszony köti össze, uh-huh. de az a film nem erről szólt, hanem az... döntötte, tehát hogyha mondjam, érthetően és érezhetően nem az ő szerelmükről szólt, hanem arról, hogy ki volt Oppenheimer igen, az, az, itt, az, az atom.
0: Igen, itt pedig a kapcsán. Bradley Cooper szerintem nem akarta annyira eldönteni, hogy most akkor a zenész, vagy az ember és mindegyiket akart igazán, de végeredményben nem tudta semmelyiket igazán megfogni, mert amikor az egyikbe lehetett volna mélyenni, akkor inkább a másikból vett ki egy kicsit, és ez a fajta ilyen kis hintázás végeredményben egy ilyen kis kétszeg közé esést hozott végül. Nem
1: teljesen értek veled egyet, mert szerintem igen, tehát tényleg rendkívül Elmélye, elmélyült egy-egy jelenetben, vagy éppen a kapcsolat, vagy a kapcsolatábrázolásban, vagy éppen annak ábrázolásában, hogy mennyire fontos a Bernsteinnek a szabadság, vagy éppen annak az ábrázolásában, hogy mennyire fontos neki a zene. Mondjuk az tényleg egy nagy jelenet, amikor vezényel a templomban. Igen, és... De, de várj csak, hadd hogy tehát hogy elmélyült külön-külön a jelenetek, kapcsán ezekben a témákban mind, amit felsoroltunk, tehát mindenhez, ami fontos, amit fontos tudnunk, hogy egy egészként lássuk az embert, azokban mind elméjét, de Ettől, hogy mindegyikben próbált elmélyedni, ettől mozaikossá vált szerintem a film. És ezért mondom, hogy kicsit ilyen szemelvény, vagy epizód epizodikus volt. Számomra legalábbis.
0: Egyet értek a nagy részben, én csak azzal nem értek egyet, hogy számomra, amikor pont elmélyed volna egy egy részében, például zenészben amúgy a, a, a Bradley Cooper a például rendezés szempontjából, akkor ahelyett volna, inkább amúgy másfele kacsintott az ember felé. Szóval pont mikor már elértünk volna egy mélységet az egyik oldalába, nem mentünk le, hanem inkább másfele kacsintottunk a másik oldalra is. Így nem értünk el sem, melyik, sem a zenész, sem az ember részéről nagyon nagy mélységeket, csak hát láttunk mélységeket, de nem mentünk le oda. Én úgy éreztem a film során, és ezért is mondtam, hogy nekem így emiatt két szék közé esett. Ellenben amúgy a az illái katedrálisban lévő hat perces vezélésre, például a Bradley Cooper, és amúgy az elszántságát is nagyon jól bemutatja, hogy hat évig tanult, és az tényleg ő vezényelte le. És az például szerintem a filmnek a csúcspontja, hogy ott tényleg amúgy látszódott az, amit a Bradley Cooper el akart érni a filmel, hogy ő, ő tényleg a Benstein, tényleg tanult a szerepre, az énnek a komponálást, a karmesterkedést az orrához ugye már tett egy... Igen, protézist. mondjuk szerintem az
1: nagyon komikus volt benne, vagy hogy mondja, engem az is időről időre egyszerűen kizökkentett. Szerintem a fiatalokoribb
0: résznél még amúgy jól működött, de az idősebb uh, bernstein a maszkja Bradley Cooperen nem amúgy nem most nem, nem, nem passzol, csak nagyon látszott, hogy az nagyon ilyen make-up uh, maszkos munka, és nem a jobb minőségű volt, de tényleg én nagyon értékeltem ilyen szempontból Bradley Coopert, hogy tényleg, uh, ha valamit szeretne, akkor láthatóan, láthatóan amúgy bevára minden szinte, hogy, a, hogy ezt megvalósítsa, még hogy az eredmény sokak számára vagy egyesek számára nem a legjobb. Én attól függetlenül például azt nagyon értékelem.
1: Nekem is nagyon, hát hogy mondjam, hatásos volt az a jelenet, viszont és most megint csak visszakanyarodnék ahhoz, amiről eddig beszéltünk, hogy hogy az a vezénylés viszont, tehát, hogy mondjam, annyira egyedülálló volt a filmben, hogy tényleg, tehát nincs amihez képest kvázi oda kapcsolni. Mert, szóval nem látjuk a filmben, hogy mit jelent neki mondjuk az a konfliktus, hogy ugye ő írta a West Side Story-nak a zenéjét. Igen. És hogy, na az aztán tényleg egy, egy konfliktus lehet egy zenészben, hogy ő amúgy így ilyen, hát nem a komoly... A, tehát most idézőjelesen mondom, nem az ilyen fő, a csúcs, mint komoly zene. Tehát, hogy nem abban alkot, hanem egy ilyen szórakoztató, ipari zenét csinál és ugye ez vajon mit jelentett amúgy neki, én erre nagyon kíváncsi lettem volna, de erre kettő, például nem.
0: a kettő mondat volt csak amúgy a film egyik <gül> részében erről, de nem ö, ment tovább.
1: Nem, film. és én ezt például rendkívül hiányoltam, mm. mert, ez, mert szerintem az például egy zenés szempontból szerintem ez egy fontos dolog lehet, hát, ha őt ez zavarta, vagy életében, vagy mm. nem tudom, már pedig nem, én azért olvastam róla most egy keveset ennek kapcsán abszolút, és, és azért. De amúgy
0: ez egy gyakor konfliktus amúgy is zeneszerzők szempontjából is. Hát persze, is, hogy,
1: hogy ilyen alkalmazott zenét, vagy a saját műveiket, vagy nem tudom, most mind, tényleg az indíziós, az, szeknél,
0: az, az összes alkotónál é, is, igen, igen. mennyire alkosanak a mainstreambe, és mennyire mélyedjenek el a művészetbe, így úgymond kicsit elzárkózanak talán az átlag embertől. Ez egy konfliktus volt mindig is amúgy a művészetekben az embereknél.
1: Igen, és hogy ez például szerintem így kicsit kimaradt. Uh-huh. Meg, hogy mondjam, most rátérve tényleg a mű orra, nekem ez, hogy mondjam, az, az egy olyan túlzás volt, ami nem is tudom a film pontján, de amikor, amikor így, tehát miközben néztem, így egyszerűen kiszaladt belőlem az a mondat, hogy hát az azért elég az, hát, hogy mondjam, persze, hogy ilyen szerepet választ magának a Bradley Cooper, ahol így tényleg kvázi a filmben végig tapsolják, meg, meg ünneplik, uh-huh. meg fotózzák, meg minden szóval. És, és az csodálatos, hogyha ő ennyire-ennyire tiszteli a, a, ezt a művészt, uh-huh. és hogy őt akarta ilyen módon kvázi poszthumusz még egyszer nagyon megtapsolni, vagy megünnepelni, de, de szerintem a mű volt.
0: Anélkül is működhetett volna. Hát
1: szerintem is igen. Az a
0: kérdés talán még, hogy a Bradley Cooper, a Bernsteinnek a rokonságával mennyire egyeztetett, és azok mennyire tartották esetleg fontosnak, hogy az orra az azért legyen ott, mert azért az a bernstein a egyik lett jellegzetessége volt a családban, vagy ismerőseik között, mert úgy, lehet, hogy voltak vele, hogy anélkül nem Bernstein, most anélkül nem lenni, ezért kell az az orr, és akkor ő meg úgy volt le hogy hát akkor bevállalom, szóval simán, mert ő meg úgy is nagyon akarta, hogy az Bernstein-t úgy ábrázolja, ábrázolja, hogy tisztelteljes is legyen nem csak magának, hanem az élő rokonságnak is, és ha ők orrot akarnak, akkor orrot kapnak ez is lehet benne volt. Igazából ez csak egy
1: spekuláció. Igen, én még arra térnék rá, amit az előbb mondtál, hogy, tehát, hogy ebbe a semmibe nem elmélyedés és hogy és emiatt olyan kívülállók maradtunk. Én azt is el tudom képzelni, hogy valahol ez abból a szempontból lehetett alkotói direkt meghozott döntés és szándék, hogy mint fő konfliktus, ugye, amit felvázol az alkotó magánya, versus a közösségi és előadó művészi embernek az extraverziója, az e közötti választás és az e közötti ugrálás jellemezte tulajdonképpen a lennének az életét. És hogy ezt valahogy a film, struktúrája is megmutatja, hogy mennyire, mennyire ilyen csapongó volt valamilyen módon az ő élete, hogy nem tudott őse döntést hozni az életében, hogy a nagy nyilvánosságnak szeretne élni a taps viharban és a fény árban, vagy pedig az alkotói magányban, hogy ebben nem tudott döntést hozni életében tényleg. És lehet, hogy ugyanígy a film is szándékkal nem hoz döntést abból a szempontból, hogy mondjuk milyen műfajú, és hogy milyen, milyen eszközöket használ a bemutatására.
0: Ha ilyen szempontból nézzük a filmet, akkor viszont a filmnek a csapongó szerkezete teljesen jól passzol amúgy a Leonard Bernsteinhez. Ez volt a Mozigroom podcastnek a Maestro kibeszélője. Leonard Bernsteinről szólt, a karmesterről, itt már biztos mindenki hallott valamilyen szinten, akár a akár a tapsi hapsiban is. Itt volt velünk katica, sziasztok! Én ott voltam, és találkozunk legközelebb, sziasztok!